0: Pour JD Power 2023 Award Information, jdpower.com/awards. Only at a sleepnumber store or sleepnumber.com.
1: Bonjour à tous et bienvenue pour la cinquantième étape qui va nous mener de Cardanoela Rio Pico à Burgos. Et là, je suis en compagnie de deux pèlerins, un Italien et un Français, Elio et Jacques. C'est le premier Jacques sur le chemin de Saint-Jacques, donc c'est normal que je commence par lui. Quel est ton but
2: ben Le but, déjà, c'était de découvrir la randonnée parce que j'étais pas forcément habitué à ça. J'avais fait d'autres activités sportives, mais pas forcément la randonnée. Voilà Quand je suis arrivé en retraite, on quitte l'activité professionnelle et puis on se retrouve un petit peu inactif, entre guillemets. Donc c'était pour franchir un peu cette étape, avoir un brin de réflexion, un peu d'introspection... Euh, faire aussi quelques rencontres, essayer de rencontrer d'autres personnes pour discuter un petit peu, échanger, et voir leur ressenti, s'ils se trouvaient dans la même situation que moi et comment ils avaient appréhendé ce problème-là. Je suis parti le 29 avril de Saint-Jean-Pied-de-Port pour essayer d'aller, parce qu'il faut rester humble. Bon, c'est le chemin, il faut le vivre tous les jours. Il ne faut pas brûler les étapes, il faut aller doucement. Et surtout, essayer d'arriver à Santiago. Voir, Fisterra, qui serait la cerise sur le gâteau. Tu parles d'introspection. Est-ce que déjà, tu as eu des... Je ne veux pas dire des révélations, mais des, des lumières. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que chaque jour, on a l'impression que bon, certaines fois, on est un petit peu en difficulté, et puis tout à coup, on s'aperçoit qu'il va y avoir quelque chose de positif qui va vous encourager à aller plus loin. Et ça, je ne l'avais pas imaginé. Je, je le pensais, je pensais que j'allais trouver ces choses-là, parce que quand on regarde les vidéos, on se dit euh, ou qu'on discute avec certaines personnes qui ont déjà réalisé le chemin, ils nous disent qu'on trouve certaines réponses à certaines questions. Mais moi, c'est vrai que le fait de... À certains moments de la journée, d'être en difficulté et de pouvoir positiver parce que je vais retrouver quelque chose qui va m'aider à continuer, ça, j'avoue que c'est assez particulier, quoi. C'est une ambiance particulière et. Mais par exemple, euh, voilà, c'est surtout. Euh, voilà, parce que sur le chemin, ce qui, ce qui est important, c'est l'entretien du corps, l'entretien des pieds notamment, et puis faire attention de bien s'hydrater. C'est par exemple le point d'eau qui va arriver au moment où, où on l'avait pas imaginé, quoi. Voilà. Ou alors la petite douleur qui va cesser au moment où on se dit bon, « c'est pas possible, c'est pas possible que j'ai ça », et tout à coup, boum, ça s'arrête, et là, de ce côté-là, eh ça nous permet de continuer un petit peu. De... Voilà, c'est toutes ces petites choses qui font que, c'est pas des grosses révélations, mais c'est des petites choses qui font que ça nous permet de continuer. Quoi. Et as une petite idée de ce vers quoi tu as envie d'aller à la retraite Il y a beaucoup d'empathie sur le chemin, il y a beaucoup de respect, personne joue un rôle. Euh, les gens sont entiers, les gens sont sincères donc après se retourner quelquefois vers un peu l'associatif, vers, vers le partage aussi, aller un petit peu plus loin dans ce sens là et servir un peu la cause un peu des autres de temps en temps, ce qui est pas mal aussi Tu t'es intéressé à l'histoire de Saint-Jacques Mais non, pas plus que ça, c'est un grand péché mais il est possible qu'après coup euh, je le fasse
1: <rire> Merci Jacques, bon chemin de Saint-Jacques ça me fait plaisir de le dire Bon, Elio, il est déjà prêt, son sac est prêt, et je vous remercie d'avoir attendu. Quel est votre but
3: Ma, Mon but, c'est de retrouver la tranquillité, si tu veux, parce que je suis à la, à la bénéfice de la retraite, je suis en pension. Je dis, quand je suis en pension, je fais ça pour moi, pour, pour retrouver quelque chose euh, qui fait bien à moi et à la famille, je crois. Voilà. Ce n'est pas, pas un motif seulement religieux que je fais ça. Hein. Pendant la, ma vie, je n'ai jamais vu le temps pour faire quelque chose de bien, de, de grand, si tu veux. Parce que pour faire le, 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 le Camino, ce n'est pas une chose facile, tu comprends. Maintenant, à ma âge, arrivé à faire ça, je suis très content. Je, je, J'espère de retrouver quelque chose à l'intérieur de moi. On peut dire que tous les jours, on trouve quelque chose. Hein. Mais hier, j'ai trouvé bien, euh, Jacques, euh, qu'il te donne quelque chose dedans, à l'intérieur, comme tu as dit avant. <rire> voilà.
1: Et tu parles de ton âge, tu peux le dire, parce que pour moi, tu as 50
3: ans, mais peut-être oui. je me trompe. Pendant le Camino, je fais le 67 en... ans. Ah. Oui, voilà.
1: Tu as fêté tes 67 ans sur le oui. chemin.
3: Voilà, vraiment, oui. Et tu es parti d'où de Saint-Jean-Pied-de-Porte. Oui, euh, L'intention, c'est d'arriver à Santiago et peut-être, euh, j'espère, d'arriver aussi à Finistère. Merci, voilà. merci et, et bon chemin, alors. Hein. Merci, merci à vous.
1: Aujourd'hui, c'est une petite étape, il y a à peine 10 km pour Burgos, donc ça laissera le temps de visiter. Et là, la température est de 5 degrés, et déjà, les oiseaux qui chantent, un beau ciel bleu sans nuages, et le village qui est tout endormi. Depuis que je prépare le chemin, on m'a toujours dit, « Oh, la Burgos, c'est l'enfer, parce qu'il y a un chemin le long d'une route à quatre voies, avec... Euh, » Beaucoup de circulation. Euh, tu peux prendre le bus, euh, vraiment, euh, sans scrupule. Moi, je lui dis Ah non, 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 je prendrai pas le bus. Et Ferdinand m'a dit Non, mais il y a la voie B à la sortie du deuxième village. Tu prends à gauche. Et alors, c'est indiqué. Mais bon, il y a des moments où c'est plus indiqué parce qu'il y a des rivalités entre les associations des chemins de Saint-Jacques. Donc, euh, mais je continue et tu vas longer après la rivière et tu arrives à Burgos, c'est beaucoup plus agréable. Et effectivement, là, euh, je longe le grillage de l'aéroport de Burgos, je pense. Et là, j'ai vu surgir un, un chevreuil ou une biche, je ne sais pas, euh, qui a fait des bons magnifiques. C'est quand même plus réjouissant qu'une route à quatre voies. J'en profite pour vous donner quelques informations sur Burgos, parce que Alberto, l'historien qui me reproche de m'intéresser trop à ma petite personne et pas à l'histoire avec un grand H, m'a écrit que Burgos est une ville située à près de 900 mètres d'altitude qui lui vaut le dicton « 9 mois d'hiver, 3 mois d'enfer ». C'est vrai que la température là est de 5-6 degrés alors qu'il est plus de 8 heures. Quoi. On annonce qu'elle montera jusqu'à 23 degrés, donc je comprends un peu l'altitude. Avec près de 175 000 habitants. Et Burgos fut fondé en 884 par un comte castillan appelé Diego Rodriguez, par ordre du roi Alphonse III, roi de Léon Dans un but de repeuplement d'un territoire reconquis par les chrétiens aux musulmans. Et en 1037, Burgos devient la capitale du royaume unifié de Castille et Léon. La ville est traversée justement par la rivière Arlanzón, avec la vieille ville plutôt à l'ouest de la rivière et les nouveaux quartiers à l'est. Burgos est cité dans le guide du pèlerin qui date de 1140, et c'est ici que la route de Bayonne, une autre variante du chemin de Compostelle, rejoint le Camino Frances. Bon alors, il y a... Là la cathédrale gothique, qui est dédiée à Sainte-Marie. L'autre magnifique monument de la ville après la cathédrale, c'est le Réal Monastère de Las Huelgas, construit à la demande du roi Alphonse VIII en 1187 pour des moniales de l'ordre cistercien. Et le chemin de Saint-Jacques a marqué l'histoire et le développement de la ville et constitue la colonne vertébrale de son urbanisation. Au XIIIe et XIVe siècle, tout tournait autour du pèlerinage à Saint-Jacques. Elle comptait jusqu'à 35 hôpitaux, lieux d'accueil des pèlerins, qui faisaient de Burgos la ville la plus hospitalière d'Europe. Il était stipulé qu'on devait donner à chaque pèlerin, chaque jour, un demi-kilo de pain, un litre de vin, du potage et 300 grammes de viande. Et il était aussi prévu de réparer leurs chaussures si besoin. Certaines années, ils y ont distribué jusqu'à 70 000 repas. Bon ben, c'est dommage, hein Parce que si aujourd'hui, ils pouvaient continuer la tradition, ils auraient peut-être pu profiter de la gastronomie parce que les plats typiques de Burgos sont le boudin, morcilla, le fromage local, queso des Burgos, et puis il y a le cochon de lait, la soupe castillane, la soupe de Burgos, ainsi que le hola podrida, plat composé de haricots avec du boudin, du lard, chorizo, côte de porc, panceta, et autres morceaux provenant du cochon. Merci Alberto pour ces précisions. Ah oui, alors Pour les autres demandes aussi que j'ai parfois par mail, c'est « Ah, mais j'aimerais bien savoir dans quelles auberges vous dormez, euh, ce que vous mangez. » Mais attendez, moi, mon podcast, c'est pas un mode d'emploi du chemin. Hein. Moi, les auberges, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. C'est souvent les auberges municipales. Et pour les repas, bah, après, euh, je vais prendre le repas du pèlerin qui est proposé à droite à gauche pour euh, 10-12 euros... Euh, je dois dire qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Enfin, parfois, il y a une bonne soupe. Parfois, j'ai essayé dans les petits bars, euh, comme à Navarrete, là, où je me suis dit, tiens, il y avait une paella. J'ai mangé la paella, mais elle était pas bonne. Elle était réchauffée au micro-ondes. Enfin, bon, rien de spécial à dire là-dessus. Euh, si je goûte des plats fantastiques à Burgos, je ne manquerai pas de vous le faire savoir. Quel bonheur de rentrer dans Burgos, au bord du Rio Arlanzon. Je vous donne l'info. Quand vous sortez d'Orbanilla Rio Pico, à gauche, eh bien vous avez des flèches jaunes, alors que vous avez le signe officiel qui vous dit d'aller tout droit. Eh bien vous suivez ces flèches jaunes, et comme ça, vous êtes au bord de la rivière. Il y a des Espagnols qui font leur jogging, d'autres qui font leur petite marche matinale. C'est merveilleux d'éviter la nationale. Alors, bah, je vais en profiter pour vous lire quelques messages. Jacqueline, m'écrit de la Rochelle, merci pour tes podcasts, je suis fan. Seulement, j'ai très peur pour le périnée des femmes qui pissent debout et pour tous les hommes qui ne s'assoient pas pour se soulager. C'est mettre en péril vos périnées et l'automatisme de la mixtion qui force inutilement et finiront par craquer bien avant l'heure de votre trépas. Alors, si vous ne souhaitez pas vivre les fuites urinaires incontrôlées, les descentes d'organes, accroupissez-vous pour soulager votre vessie, je vous recommande Princesse Périnée, kiné-ostéopathe qui vous dira tout sur notre précieuse zone de contrôle via Instagram et avec beaucoup d'humour. Le Périnée est le garant de la continence, du soutien viscéral et de l'épanouissement sexuel, qu'on se le dise. Mon but, poursuit Jacqueline, que ma famille soit à nouveau réunie et heureuse. Je suis d'accord avec tes nombreux fans, ton podcast est d'utilité publique, j'en parle autour de moi tous les jours. Eh bien, merci Jacqueline et merci pour ces précieux conseils concernant le pisse debout, le feuilleton continu. Bon, euh, c'est pas parce qu'on pisse debout en randonnée qu'on va devenir un continent. Hein, J'ai bien compris. Donc, euh. mais enfin bon, voilà, princesse Périnée, pour euh, avoir des infos sur Instagram. René m'écrit, Saint-Jacques continue d'inspirer deux attitudes. L'une humble et désintéressée et celle des pèlerins solitaires et misérables qui arpentent l'Europe pour le rejoindre en son repère de Compostelle. Les privations et l'humiliation sont leur le quotidien. Ils les supportent parce qu'elles les aident à atteindre un objectif spirituel, quelle qu'en soit la forme. D'autres, au contraire, plus fidèles en cela à la mère de Jacques qu'à son apôtre de fils, cherchent dans le pèlerinage une rétribution. Ce qu'ils veulent, c'est un peu de la puissance et de la gloire qui s'attachent au roi des cieux et à ses serviteurs. Et ben René rejoint un petit peu... Ce que disait Rose de Lima dans le podcast d'hier. Guylaine m'écrit, je vous ai capté dès le début de votre vivante randonnée. Je me suis interdit depuis d'aller voir une seule photo de vous. Je préfère vous imaginer. Cheveux grisonnants, taille moyenne, portant lunettes, sourire ironique, un brin essoufflé dans les côtes et parfois l'œil mouillé. C'est le portrait qui va pour moi, avec votre voix. Je vous envie de faire ce chemin. J'aurais aimé m'y lancer en prenant ma retraite, mais bon. Mon but « Donner des miettes de joie à mes petits-enfants, tendresse et chocolat, telle est ma devise. » J'ai entendu récemment, dans un documentaire, le magnifique sculpteur Joël Fafard dire, quelques semaines avant sa mort, qu'il avait hâte de ne pas mourir. Ne pas mourir, ce pourrait être un autre but. Buen Camino. Et c'est signé Guylaine de Québec, au Québec. Marianne m'a envoyé un message. D'abord sceptique, je l'avoue, quand ma maman m'a conseillé ton podcast, je me suis lancé dans son écoute pour me sentir moins seul lors du montage d'une commode d'une grande marque suédoise. Eh bien, je te remercie, car ces quelques heures de montage m'ont semblé bien courtes grâce à toi. Comme beaucoup, je suis devenu accro à tes diffusion et je suis bien contente car je n'en suis qu'à l'étape 29. On en est à l'étape 50 aujourd'hui. Mon but, Hervé, car j'y réfléchis grâce à toi, est d'apprécier chaque jour le bonheur de vivre et d'apporter du bonheur à ceux qui m'entourent. J'essaye aussi de donner à mes trois enfants et à mes élèves le goût de la lecture qui, pour moi, est l'un, si ce n'est le, des plus grands plaisirs sur cette terre. Car tu l'auras compris, je suis prof de français. Tiens, ça me donne une idée de question pour toi. Tiens-tu un carnet de bord écrit Sur ce, je te laisse poursuivre ton Camino. Merci encore pour ce partage authentique et bravo à ta famille, et spécialement à ta femme, de te soutenir dans ton projet. Je souhaite que tu puisses un jour faire ce chemin avec eux. Kenavo, monsieur Pochon eh ben, merci Marianne. Donc, pour répondre à votre question, je ne tiens pas de journal de bord, ou plutôt si, j'en tiens, mais il est sonore, et je vous le livre tous les matins. Quant au faire le voyage en famille, je ne pense pas que Laurane et certains de mes enfants apprécieraient de marcher autant. Je suis pour la liberté, chacun son chemin. Sophie m'écrit, moi aussi je vous écoute depuis l'Australie, Brisbane plus particulièrement. Je pense que votre femme devait être plus saluée par vos auditeurs. J'élève moi-même quatre enfants et je dois dire que je suis admiratif de son courage et abnégation peut-être, car je pense que j'aurais du mal à laisser mon mari partir en vadrouille 80 jours. J'espère qu'elle arrivera à lâcher prise. Et enfin, bravo à vous d'entreprendre cette marche qui me tente tellement. Mais mes enfants sont encore petits pour que je les laisse si longtemps. Vous ne parlez pas beaucoup de vos moments difficiles. Êtes-vous tenté d'arrêter parfois Et enfin, question très importante, vous sentez-vous seul Passez-vous vos journées à penser Qu'est-ce qui vous occupe l'esprit sur ce chemin Bonne continuation, Sophie de Brisbane. Est-ce que je me sens seul Ah non, jamais. Sûrement euh, le fait d'aller parler avec les gens, avec mon micro. C'est évident que si j'avais pas le micro, j'irais beaucoup moins vers les autres, ça c'est sûr. Êtes-vous tenté d'arrêter parfois Non, jamais. Même si aujourd'hui, pour être franc, j'ai la confirmation que mon corps va me mener jusqu'à Santiago, euh, sauf s'il y a un accident. Euh. Un de mes buts était de savoir si j'en étais capable. Voilà, j'ai le sentiment que j'en suis capable. Passez-vous vos journées à penser ah, bah oui, oui, ça, on pense. Je pense au montage, je me dis, est-ce que j'ai bien toutes les transitions Je pense à mes enfants, je pense à Laurane, je pense à, aux gens que j'ai rencontrés, à ce qu'ils m'ont dit. Et puis parfois, euh, vous marchez avec un pèlerin, vous discutez, vous racontez euh, une tranche de vie, et puis, euh, et puis voilà, vous n'avez pas vu le temps passer et vous êtes dans Burgos. Je suis devant la cathédrale de Burgos, qui a quand même mis trois siècles à être édifiée et qui est la troisième cathédrale d'Espagne par ses dimensions. Alors on voit passer des pèlerins avec leurs sacs, des touristes élégamment habillés, et il y a même un cycliste. Ça tombe bien parce que sur le chemin, je ne peux jamais faire parler les cyclistes, ils passent trop
0: vite. Ah c'est vrai parce que vous prenez le chemin et moi je prends la route. C'est vrai qu'on n'a pas tout à fait les mêmes itinéraires, on ne
1: voit pas tout à fait les mêmes choses. Encore que parfois, je vois des cyclistes qui prennent le chemin et ouais, c'est ouais. un peu gênant d'ailleurs. Bah, C'est-à-dire
0: qu'on euh, a des moments où on ne peut pas faire autrement. Par exemple, pour aller là jusqu'à Castrarreris, euh, euh, je vais être obligé de prendre le chemin. Parce que sinon, ça me fait vraiment beaucoup, beaucoup de, de détours et beaucoup de kilomètres en plus. Je peux votre votre prénom Pascal. Quel est votre but, Pascal Alors moi, c'est le cheminement. Moi, je suis parti d'au-dessus de Guérande, un petit village qui s'appelle Acerac, dans le Loire-Atlantique. Voilà, je suis parti le 24 avril. Le but n'est pas d'aller forcément jusqu'à Santiago. J'espère y aller, mais le but c'est de cheminer. Beaucoup d'introspectifs. Qu'est-ce que vous découvrez sur vous-même en, en pédalant Alors, euh, j'ai commencé, moi, il y a deux ans, mes approches avec le bouddhisme. Et petit à petit, j'étais vers le christianisme. Et le message de Jésus me parle beaucoup. Donc, j'essaye d'abord de, de lui être fidèle en parole, en comportement et en actes et de trouver une communion avec Dieu dans mon âme et dans mon cœur. Voilà, c'est un petit peu mon, mon cheminement. Je n'ai pas visité la cathédrale parce que la cathédrale elle-même, ça, enfin, ça, c'est joli, mais euh, ce que je veux, c'est plus euh, l'intérieur que l'extérieur. D'accord Donc, donc j'ai fait ma prière, par contre, j'ai à 17h, j'étais à la messe.
1: C'est drôle parce que vous dites que vous préférez l'intérieur que l'extérieur, mais ouais. donc
0: vous n'êtes pas allé à l'intérieur pour visiter. Non, 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 non j'ai juste fait ce qui n'était pas payant. Euh, mais voilà quoi, je, ça m'embête de payer, euh, je sais pas combien d'euros. 5 euros ouais, 5 pour euros. les pèlerins. Ouais, c est, c est, voilà ça l'idolâtrie en plus, euh, comme je viens du bouddhisme l'idolâtrie c'est pas trop mon fort c'est très très joli, franchement c'est super joli ce que j'ai vu et, et ça me suffit, pour mon âme ça me suffit quoi. <rire> donc ça c'est la première chose un deuxième objectif c'est de me reconcentrer avec la nature avec, le, avec la, la verdure les oiseaux, parce que je sais pas si tu as remarqué Hervé, mais tout le long du chemin tu n'entends le silence mais surtout les oiseaux les oiseaux qui chantent, les oiseaux qui volent euh, et donc un... un, 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 ouais, un, un... Un recontact avec la nature.
1: Et alors, est-ce que c'est un vélo électrique ou pas Ah, du
0: tout. Non, non. Tout a la, la force mollets. Il y a une chose que j'ai pas dit qui me tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur. La vie est belle. La vie est belle. Il suffit de s'ouvrir, de regarder. Mais la vie est belle. Enfin, pour moi, elle est formidable. Si tous les gens étaient comme moi, il y aurait beaucoup d'heureux sur Terre. Il n'y a pas un moment où tu te dis, tiens, je referai le chemin à pied Si. Si, 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 On verra. Déjà, profitons du moment présent. Et, comme dit les bouddhismes, ici et maintenant, et puis on verra après.
1: Voilà. Bon ben super Pascal, merci. Ouais, bon merci chemin avec. à toi. Ouais, ben ça aussi, écoute. Et je laisse Pascal repartir sur son vélo. Et ben c'est ici que va se terminer cette 50e étape. La cathédrale de Burgos pour la 50e. C'est quand même pas mal. Portez-vous bien et on se retrouve dès demain, 6h du matin, pour la 51e, évidemment. Allez, adios!